0: беседы. Добрый вечер. Как обычно в это время, по воскресеньям мы приглашаем вас к разговору. Наш пастырь сегодня, про протеерей Павел Великанов. Добрый вечер. Добрый вечер. Меня зовут Ирина Ахиева, и наша тема сегодня – «Сила образа». Звоните нам по телефону 956 девять, пять, 956 15 четырнадцать. код Москвы 495. Итак, сила образа. Мы так устроены, что образами мыслим. Как только произносится это слово, произносится слово, мы ясно представляем себе, о чем идет речь. И когда это нечто осязаемое, и когда неосязаемо я вот нашла цитату из иоанна кронштадтского иконы требуются нашей природы начинается эта цитата может ли природа наша обойтись без образа можно ли вспоминая об отсутствующем не воображать его не сам ли бог дал нам способность воображения иконы ответ церкви на выпиющую потребность нашей природы
1: да замечательная цитата сегодня особый день когда мы вспоминаем в церковном богослужении Отцов Седьмого Вселенского Собора. И вот кондак, праздника, заканчивается очень интересными словами. И лобызаем икону «Вочеловечение Христова, То есть, почитание икон для церкви на самом деле было не просто какой-то отвлеченной идеей, за которую боролись. Мы знаем, что были гонения, и нередко все эти гонения заканчивались трагические для и для тех, кто гнал, и для кого нередко гнали. Вот. Но проблема на самом деле родилась из практики. Одно дело, когда человек обращается к Богу как некой мысленной фикции. Вот есть некая идея божества. Кто он такой, что он, Чистая каков идея он. Такая, да. Никто не знает. То есть можно молиться в пустоту. То есть, по большому счету, выходит, что ты молишься сам себе. Да, самовдушением занимаешься. Ты создаешь некий собственный образ, свое представление о Боге. И тут происходит самое страшное. Человек, молясь самому себе, он становится абсолютно недоступным для Бога. То есть, тот живой, реально существующий Бог, который пытается достучаться до человеческого сердца, оказывается вне сферы зрения этого человека. Так вот, образ икона, это и есть, изображение, некий образ того, кто на ней изображен, для церкви явилось очень важным критерием правильности внутренней жизни. То есть это своего рода жесткие рамки, в которых только может происходить молитва. И вот если мы посмотрим в храм, в храме что происходит, как молятся верующие, мы заметим, что практически никто из них не стоит с отрешенным взглядом, либо закрыв глаза, и вот находится в таком, знаете, медитативном, полусомномбулическом состоянии. Все смотрят. Каждый находит для себя тот образ. И не, да, и не просто смотрят. А они, вот если мы посмотрим, как человек молится перед иконой, он буквально э, стоит, уткнувшись в икону своим взглядом. И вот то состояние, когда человек действительно вступил в молитву как диалог с Богом, Для него уже ничего другого не существует. Он полностью отрешился. Вот я вспоминаю замечательный пример из жизни ныне почившего митрополита Антония Блума. В одной из своих бесед он рассказывал, что однажды он заметил некого пожилого человека, который, по-моему, даже был не православный, по-моему, даже был католик. Он заметил, что человек тоже приходит на службу, он ничего не молится, не молится не участвует в том богослужении, ага. в котором участвуют все остальные прихожане, но в то же самое время он заметил, что он находился всегда на одном и том же месте, напротив храмовой иконы Спасителя. Вот. И вот как-то он подошел к нему и задал вопрос. Ну, когда они разговаривали, он... ему удалось его разговорить, вероятно. Вот. И он говорит, что, знаете, мне тут хорошо, я прихожу сюда и смотрю на него, и нам так хорошо вдвоем, что нам больше ничего не надо. Вот, собственно говоря, и вся молитва. Тут без ага. слов, без... Это живое такое предстояние человека перед Богом, и не в пустоту, а вот тому самому Богу воплощенному которого и можно было изображать. Да, ну, вот для, для меня
0: лично икона – это окно, это, если хотите, простите за это слово, это коммуникатор такой вот, ну, неправильное слово, оно не, не, не передает всего. Да. нашу лексику. Да, да. да безусловно, да, да. да, потому что, когда ты стоишь перед иконой, ты э, действительно чувствуешь, что оттуда нечто... Э, ну, это невозможно описать словами, что оттуда на тебя не, не нечто исходит. Эм, иногда это можно даже физически ощутить. Вот. Можно это описать как тепло, да, как свет. Но нечто вот между тобой и этой вроде бы деревянной доской да, происходит.
1: Это, знаете, а... можно еще др- другой <с- пример <с- тоже из высоких <с-> технологий привести. Икона выполняет роль некого кодового входа в мир духовный. Вот человек смотрит в икону и он правильно молится, он знает, что он не куда-то ушел, как некий духовный спам. Он, он адресно обращает свою молитву.
0: У нас есть звонок 9561514, код Москвы 495. Здравствуйте, мы вас слушаем. Я уже что говорю, да? Да, 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 говорите. Ой, слава Богу. Так, а рядом? Да, да, рядом. Можно? В общем, так, вот, после причастия, вот я причастилась, можно ли подходить вот и, икону целовать и руку священнику. Угу.
1: Вот причастилась. Да, понятно. Вопрос понятен. Да? да, спасибо большое. Дело в том, что, к сожалению, вот в народном благочестии существует огромное количество предубеждений, которые зачастую сформированы но ну, таким горячностью сердца, не вполне рассудным. И вот
0: ну, есть, да, такое поверие, да, есть
1: такое поверие, что человек, который принял в себя святую Евхаристию, стал сутересен Христу, принял тело и кровь Христовы, он уже не должен ни к чему прикасаться. Даже к святым мощам нельзя подходить. Я говорю, почему? А мне бабушка говорит, а потому что лукавый только и ждет, чтобы с твоих уст схватить это причастие и тебе его лишить. Uh-huh. Вот. Но понятно, что, конечно, здесь уже мы... Имеем дело с такой крайностью. Мы прежде всего приобщаемся реальных тел и крови Христовых, но они, естественно, обращены к человеку, ко всему человеку, а не к какому-то части его тела, там, к губам, к носу, к глазам или еще чему-то. Но, это поэтому, не, нечто невещественное все. Это, это совершенно реальное тело и кровь Христовы, которые визуально мы ощущаем как.. Хлеб и вино, которое вкушается. Но по сути, по своему существу, это тело и кровь Христова. Так вот, похитить их можно только одним способом. Если человек совершает грех. Если человек наполняет свою душу тем, что несовместимо с пребыванием Христа в данном человеке. Либо, когда он настолько погружается в суету и праздность, что, опять-таки, является ненормальным для человека состояние. А все остальное, я думаю, тут можно что угодно делать, похитить физически, вот взять так, схватить Христа и вырвать из человеческого сердца, конечно, это же невозможно.
0: Ну, я думаю, это того же порядка обычаи, что нельзя во время поста есть овощи красного цвета и так далее. Я думаю, что это вот такие
1: вот... Ну, ну хватает, да. да, Но, да, всегда, да на усекновение да, нельзя арбузы, не в коем случае там, да, еще круглые. Что... Да, 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 да.
0: да. Отец Павел, я хотел вернуться еще вот к Никейскому собору, Седьмому Вселенскому собору, Это произошло при императоре Константине. Мне просто... Я вот читала перед перед эфиром, и удивительную для себя вещь открыла, что на этом соборе впервые на патриаршество был избран мирянин тогда. И выбрали его, в том числе потому, что нужно было поставить во главе церкви человека, не замешанного в иконоборчестве. Главное же... Главный итог Никейского собора – это то, что с иконоборчеством было покончено, да, с э, святыми отцами церкви. Хотя был был потом рецидив в IX веке, но, тем не менее, вот мы этот собор почитаем как собор, который покончил с иконоборчеством. Там э, удивительные, совершенно драматичные события происходили. Там собор был в осаде, там вооруженные люди туда врывались, угрожали... э, собравшимся там архиепископом, что именно за почитание икон им угрожали смертью. Тем не менее они выстояли. Да.
1: Вот тут действительно мы сталкиваемся с удивительным эпизодом жизни церкви, потому что, как мы знаем, гонители икон они тоже руководствовались определенными, в общем-то, здравыми соображениями, которые живы до сих пор. Которые живы до сих пор, особенно в среде протестантствующих. Среди тех, кто отвергают как таковое священное предание, это все очень актуально и по сей день. И вот что здесь удивительно. С одной стороны, миряне выступают в качестве такой некого балласта, некой среды, которая идет за тем, кто кто ее ведет. С другой стороны, мы видим, что в процессе защиты икон очень активную роль занимают именно монашествующие. Я думаю, это неспроста. Это связано опять-таки с тем, что для монашествующих икона это была не просто какая-то красивая картинка, на которую человек пришел, посмотрел. Ну вот, своего рода мы говорим о богословии в красках. Мы говорим о том, что образ, он является таким же научением, поучением, как и слово, написанное или произнесенное вслух. Или как писал преподобный Анда если я не ошибаюсь, что... Иконы — это то же самое, что священное писание для тех, кто не умеет читать. Для монашествующих икона была гораздо большим. И вот отец Павел Флоренский, он в одном из своих трудов пишет, что икона святого — это и есть сам святой. И вот прекрасно этот момент, знаете, вот... Э, не помню, где в каком-то из произведений художественных произведений этот эпизод был описан, когда дети, прежде чем съесть запретное что-то запретное, что им родители запрещали, они набрасывали на иконы, вот, чтобы только иконы не видели. Вот прекрасно ребенок это ощущает. Да, икона не просто а, некий знак. Это реальное присутствие Бога в данном помещении, в данный момент.
0: У нас есть звонок из Норильска. Здравствуйте, мы вас слушаем.
1: Здравствуйте, звонит вам Александр Григорьевич. У меня вопрос такой. Образ жизни. Есть такое понятие «здоровый образ жизни». Как святейший смотрит на это понятие? Здоровый образ жизни, он есть, его не рисуют,
0: не это, он есть в жизни такое, есть понятие, здоровый образ жизни. Как относится церковь к здоровому образу жизни? Мы поняли вас,
1: спасибо. Замечательный вопрос, тем более, что он очень широкий, и я бы даже назвал...  — — Великолепный. — И в
0: какой-то, да, в какой-то да, очень, мере.
1: — Да, конечно, совсем не по нашей теме, но все равно очень, да. очень интересен. Вы знаете, я не побоюсь сказать, что то, что в миру называют здоровым образом жизни, не вполне тождественно тому образу жизни, о котором говорит церковь. — О том здоровом вот образе здесь жизни, здесь, да? я скажу, есть одна очень существенная проблема. К сожалению, нередко мы встречаемся в церковной жизни, с такой определенной гипертрофией духовно-душевного делания и определенном сознательном пренебрежении воспитанием тела и воспитанием здорового образа жизни именно в таком материальном плане. Так вот, что я хочу сказать. Мы в Духовной Академии в прошлом году Открыли специально для студентов Оборудованный такой фитнес-центр Тренажерный да, зал? Да, да тренажерный зал С утяжелениями С различными Хитроумными приспособлениями Чтобы поддерживать физическую норму, А состояние. Плоти, отец А вот его можно по-разному же Умершлять вот. Потом умершление о плоти Оно ведь для чего происходит? Для того, чтобы дух Находился в правильном устроении так вот, умешление плоти, если оно делается ради того, чтобы дать возможность человеку вести нормальный, полноценный, здоровый образ жизни, в том числе в плане духовном, оно может происходить и это умешление при помощи тех же самых тренажеров. Ну, в общем, да. Что такое умешление? Умешление ради того, чтобы плоть не господствовала нам духом. Конечно, если просто качать мышцы ради того, чтобы выглядеть по-другому или ощущать себя неким суперменом, это одна ситуация. Другое дело, когда наши студенты днями и ночами сидят неподвижно, зубрят уроки. руки, вот, то, конечно, от и этого неизбежно бывает. Да, фантазии, и возникает да. вопрос, а кто виноват? Кто виноват, что ты заболел? Бог? Нет, ты сам виноват.
0: Еще один телефонный звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем. Алло. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Вы меня да. да, здравствуйте. Я говорю, это Краснодарский край, город Анапа, Валентина Васильевна. Батюшка, благословите задать вопрос.
1: Да, пожалуйста.
0: Простите, я не начала передачи не слушала, не знаю, как позвать. Батюшка, у меня такой вопрос. Вот приходишь в храм, любой храм, ведь почти все стены увешаны иконами. И такое множество икон. Хочется ко всем подойти, но нужно ли подходить к каждой иконе? Или достаточно храмовой? Или вот объясните, как правильно к каким иконам подходить, целовать, прикладываться?
1: Замечательный вопрос. Спасибо большое. Вы знаете, я вам предложил бы такой образ Когда вы приходите к кому-то в гости, и людей очень много, это не просто там 2-3 человека, а когда их огромное количество, то можно задаться целью обижать каждого, представиться, поздороваться, сказать пару слов о себе и после этого бежать к следующему. Но я очень сомневаюсь, что так делает каждый. Поэтому мне кажется, здесь каждый выбирает для себя те иконы, те образы святых, или Божией Матери, или Спасителя, которые для Него наиболее близки, и те, которые Ему оказывают наибольшую помощь в Его молитве. все таки мы приходим в храм, и надо смотреть не так, что вот там 543 святых смотрят со стенки, и вот если 521-му не отмечусь, да, ох, он мне там отомстит. Нет, я боюсь, что это уже не христианство. все таки такой несколько формализм далекий от христианского духа. Правильно, перейти, подойти, конечно... Всегда мы, прежде всего, поклоняемся к храмовой иконе и праздничной иконе, ради которого в данный момент концентрируется Господь, все простите, богослужение. я хотела
0: сказать, что к хозяину дома мы в первую очередь Конечно, походим. да,
1: абсолютно верно. Мы, мы подходим к хозяину дома. В, этом, в этой ситуации это та икона, которая находится в центре храма на Налой, ради чего сегодня церковь собирается именно как церковь. После этого, конечно, мы подходим к тем иконам, которые являются наиболее почитаемыми в этом храме, либо храм, посвященный этому святому. А дальше это полностью ваше произволение. Подойдете ли вы к одной коне? либо вы не подадите вообще больше никакой кони. это ваше личное право. И Бог вас за это не осудит. Это ваша свобода.
0: Еще один телефонный звонок из Бийска. Здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте. У меня вот такой вопрос, батюшка. Благословите рабу Божьего Да,
1: пожалуйста, Бог благословит
0: Я хочу спросить, вот вы говорите о том, что иконы, вернее, без иконы, как бы молясь, человек молящийся без иконы, он ну, практически молится в пустоту. А если человек инвалид по зрению, практически полностью, слепой, тотально слепой, никогда в жизни не видел этих икон и не представляет, что там изображено. Интересно, как вот
1: ему быть в этом? Спасибо. 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 Отвечу не от ума, а от практики. Уже не первый год мы окормляем Духовная Академия Сергио-Посадский интернат слепо, глухо, немых. То есть там, где совершенно уникальные дети, которые не только не видят, но еще и не слышат и говорить не умеют. Так вот там у нас храм. В этом храме есть иконы. Иконы, которые вырезаны богородскими рищиками. И вот есть потрясающие фотографии, когда ребенок подходит к иконе, и вот он пальчиками эту икону ощущает. И понимаете, ну, это, это надо видеть, это надо видеть, действительно. Без образа молиться все равно сложно, все равно сложно. Даже человеку, который ничего не видит, которого, так скажем, вот, э, ну, вроде бы не должно никакие образы появляться. Но в то же самое время мы прекрасно знаем, что образы появляются не от зрения, а от нашего да. духа, от ума, от воображения, от сознания, которое присутствует и у самого слепого человека. Поэтому в этом смысле вот эта осязательная икона, она прекрасно выполняет свою роль. И более того, они требуют этого, чтобы было. Для них это очень важно. важно.
0: Образы – это же не только визуальная вещь. Э, Действительно, и ощущение может быть образом, и какой-то запах может быть образом. Вот. И, ну, все что угодно. Поэтому откуда мы знаем, вот мы, мы зрячие, откуда мы можем Конечно. знать, каково воображение человека, который никогда
1: не, не видел света? Да, тут такой момент, что церковь очень настоятельно всегда предупреждала против активизации и развития воображения во время молитвы. Человек не должен ничего представлять, не должен ничего воображать, он не должен ничего создавать того, чего на самом деле бы не было. То же самое... В иконописи есть очень жесткий канон, в рамках которого можно изображать только то, что на самом деле имело место быть. И мы на иконах, хотя были определенные периоды, когда художники соблазнялись различными аллегорическими изображениями, но все это достаточно решительно пресекалось церковью. Почему? Потому что, опять-таки, мы изображаем только то, что действительно имело место. Как вся иконопись, она зирдится на одном камне, на том, что Христос стал действительно человеком, осязаемым, видимым, и поэтому мы имеем полное право его изображать.
0: Ну, Изображая
1: святых, мы опять-таки прежде всего их изображаем не просто как некую память об этом все святом, но и как некое свидетельство того, что Христос, реально воплотившийся, он дал полноту духовной жизни и этому человеку, и в нем он просиял. В этом смысле мы каждый раз, говоря на всеночное убедение возглас, Яко свят, если Божий наш, и во святых почиваешь, и тебе славу высылаем», свидетельствуем, что Бог реально присутствует для нас, прежде всего, в наших святых.
0: Я об иконах еще хотела бы поговорить, но сейчас у нас есть еще один телефонный звонок из Москвы. Здравствуйте, мы вас слушаем.
1: Алло, отец Павел. Да, пожалуйста. Простите, пожалуйста, за, как говорится, может быть, несколько такой странный для вас вопрос будет, но поймите правильно. Как любой нормальный человек, естественно, прихожу в церковь, когда ну, вообще стоишь перед иконой, естественно,
0: испытываешь ну, достаточно нормальные человеческие чувства. Единственное, что вот, не раз
1: уже я слышал об этом, и сейчас очень хорошо, что передача подняла этот вопрос. А вообще вот понятие иконоборчества, откуда оно вообще взялось? и
0: Понятно, что это что-то не очень, скажем так, хорошее человека толкало к этому. Но, в
1: общем скажем так, смысл-то этого всего, откуда оно вообще появилось и зачем, грубо говоря? Спасибо. Чтобы понять иконоборчество, надо понять, Против чего, собственно говоря, боролись? Против того, что икона в какой-то момент может стать подменой Бога.
0: И и на самом деле,
1: деле, я думаю, любой человек не застрахован от этого. И мы знаем, что в народном благочестии, опять-таки, отношение к иконе иногда может быть таким едва ли пограничным, а может быть даже уже и превращаться чему-то близкому. Например, в определенные периоды истории существовали случаи, когда икону чудотворную икону скоблили и добавляли в чашу с причастием, чтобы вот так была возблагодать, возблагодать, сугубая благодать. Или там э, раздробляли частицы святых мощей и их примешивали в краску для икон для того, чтобы вот и Такие таким образом. Светили, да. То есть, понимаете? Когда появляется такой кривой духовный материализм, икона может действительно стать подменой Бога. И в тот самый исторический момент, когда подобные крайности стали появляться, я думаю, они послужили таким мобилизатором, или точнее катализатором процесса, богословского осмысления в противоположном направлении, для того, чтобы убрать как бы саму подоплеку, саму основу из-под подобных крайностей. Но ну, как обычно это бывает, у нас вместе с водой выбросили ребенка. Да. Ну, а тут уже начинаются политические процессы, все зависит от непосредственно того человека, в руках которого находится власть. Народ в целом идет за своими начальствующими. И вот начинается очень широкие масштабные движения против икон. Икона отождествляется с идолом, выкидывается. То есть духовные корни это было своего рода такое монофизиство, духовное монофизиство. Четкое разделение, разделение мира духовного от мира материального.
0: Еще один звонок из Тверии. Здравствуйте. Мы вас слушаем ваш вопрос, пожалуйста. Здравствуйте. Я хочу знать. Здравствуйте. Почему нельзя использовать вместо осязательной иконы статуэтку святого? Допустим, с А нам говорят, нет, нельзя,
1: нужно только перед иконой. Почему? Нет, ничего подобного. Можно использовать и любую статую. Не существует никакого канонического запрета на изображение святых в таком вот осязательном образе. Только в практи- на практике у нас на Руси, вообще в православной традиции, больше укоренилось двухмерное изображение. Мы видим, что даже на иконах практически отсутствует игра света и тени. Отсутствует этот объем. Он, точнее, он присутствует, но он как бы только намечается, он как бы предполагается для того, чтобы дать человеку самостоятельно возможность э, через эти знаки, очень краткие и емкие, увидеть самую, самое существо. Вот Один из богословов, размышляя об иконе, он говорил, что чем картина отличается от иконы. Картина показывает зрительный эффект, оптический эффект она отражает. А икона отражает сущность без этого оптического эффекта. Отсюда рождается обратная перспектива. И другие законы, по которым пишется икона. Почему на иконе мы никогда не встретим изображение затылка какого-то святого, даже в том случае, если он обращен в молитве к Богу. Все будут обращены лицом.
0: Я вот хотела сказать, что я э, маленькая, когда была в детстве, э, я часто ездила к бабушке в Вильнюс, католический город, э, бывала в храмах, как в, ну тогда как в музеях. И мне очень нравилась э, вот эта католическая икона, католическая религиозная живопись, да, потому что она была, ну она настоящая, да, она показывает э, вроде бы жизнь такую, как она есть. Но со временем я вдруг поняла, что э, католическая вот эта религиозная живопись, она мне показывает жизнь такая, какая она есть, здесь. Да, здесь, на земле. Вот. А православная икона, как мне потом показалось, она как раз больше соответствует слову «образ» в смысле отражения, отражения горнего мира. Да. Видимо, поэтому иконописец так долго готовится к тому, чтобы писать икону. Он постится, вот, он молится, он причащается. И только когда снизойдет вот это вот вдохновение, когда вот как Господь вдыхал душу в Адама, да. вот когда вдохнуло в него некий образ, он получился этим вдохом, только тогда икона появляется на
1: Знаете, я вспоминаю замечательный эпизод из одной книги Владимира Каба, это такой известный религиовед, он сейчас проживает в Австралии, вот он написал книгу удивительную, он сопоставляет искусство аборигенов Австралии с русской православной иконой. Он сравнивает. Очень и находится очень многие параллели. Вот такой очень интересный эпизод. как Во время одной из выставок он подошел художнику, самому знаменитому австралийскому аборигену, как художнику. И тот показывает ему на картину, говорит, видишь, это не картинка, это мой дом. Я в них живу. Да. Вот икона для православного человека это его дом. Куда бы он ни пришел, он всегда, где есть икона, оказывается хотя бы одной ногой, но в Царстве Небесном.
0: К сожалению, мы не можем принять звонок. Я видела и сказание, но у нас не остается совсем времени. Я вот все время проводила во время этого нашего эфира, что для меня икона это окно. Но икона это, наверное, все-таки дверь, да, в которую мы можем войти или остановиться на пороге, и чтобы увидеть что-то, или хотя бы почувствовать, чтобы у нас сложился образ вот этого вот горнего мира, в который мы можем попасть, да. если. Приложим хоть какие-то усилия. Конечно. И
1: поэтому икона как вещественное свидетельство присутствия здесь Бога, святых, Божией Матери, она требует особого к себе отношения, отношения благоговения. Поэтому всегда надо, конечно, следить, чтобы к иконе не было безразличного отношения, чтобы она не была не валялась где-то абы как, покрытая толстым слоем пыли, вот. чтобы все-таки понимать, что икона спасает не самим фактом своего присутствия, а фактом того, что мы перед этой иконой молимся.
0: Вы слушали пасторские беседы. Ровно через неделю тема будет «Сила Руси» в кайну Дня народного единства, когда патриарх стал символом освобождения нашей страны. С вами были протереи Павел Великанов и Ирина Ахиева. Всего вам
1: доброго. Всего доброго. Храни Господь.